0: 滦阳萧下路一，交河即入爱，清县张文普皆老儒也，并受徒于县。这个故事呢，讲的是交河的即入爱，还有就是清县的张文普，这两个人呢，都是老儒生了，并且呢，一同在县县教学生。有这么一天晚上，月色特别的好。于是呢，两个人在南村到北村之间散步，走着走着呢，他们两个人就走得离学馆远了一些。大家都知道，那时候我们是处在一个农耕文化上的，所以呢，那时候荒郊野外还是比较荒凉的，到处都是田野，是吧？所以呢，在荒野上既寂静又萧素，而且呢，草木丛生。这时候呢，这两个老人他们心里头就有一些害怕了。张文溥呢，这时候就说了：“说坟墓之中有鬼
1: ，怎么可以久留
0: ？”刚说完这话，他们两个人呢就准备要回去了。可是呢，就在这个时候，突然间有一个老翁拄着拐杖来到了他们的面前。这个老翁呢是彬彬有礼，先向两个人施礼以后，然后缓缓地坐下，说：“世上哪里有鬼？难道没有听
1: 过阮瞻的论述吗？”二位是读书人，怎么能够听信佛家的胡说八道呢
0: ？那么接着呢，这个老翁他就阐述了宋代成朱学派关于阴阳二气消长的理论，并且呢讲解通达，论证明确，条理清楚，文词流畅。那么这两位老人呢，这时候听的也是连连的点头称赞，感叹这位老翁对宋儒的理解的真切。并且呢，还开始和这位老翁一起谈论理学，谈论谁的理学呀、啊？就是成珠的理学。由于他们之间有一种相见恨晚的这种感觉，所以呢，竟然一时忘记了问这位老翁的姓名。这个时候呢，就在这个时候，就在他们相见甚欢的时候，这时候突然间，远处传来了车马声，而且呢，还响起了牛铃声。那么大家要知道，这时候是什么时间了呀？大约早晨四点钟，也就是说早晨四点钟的时候，农人们已经开始起床了，而且呢开始干活了。老翁呢，此时抖了抖衣服，急忙站了起来，说
1: ：“啊，我这个黄泉之人寂寞得太久了，如果不说无鬼论，就不能挽留二位长谈一晚了。现在马上就要分手了，实话相告。”望二位切勿惊讶，切不要认为我是在有意的捉弄你们
0: 。于是呢，就给这两位老人作揖行礼。可是呢，就在一弯腰、一抬头的眨眼之间，这位老翁消失不见了。那么这一带呢，是很少有文士的，只有董空如先生的坟墓离此地不远。那么这个鬼魂可能是谁呢？大概就是董先生的鬼魂吧。说完这个故事，大家是不是稍微感到有一些凄凉，有一些悲伤呢？一个鬼呢，他用成朱的理学构架了一个无鬼的大厦，然而呢，就在转瞬的顷刻间，又让这一切飞灰烟灭了。为什么呀？仅仅是为了和他们论一下理学，说一说话。那么在此呢，大家就会想，为什么纪晓岚他会说这件事呢？大家知道这个程朱理学呢，它是一种专求内圣的经世路线，也就说呢，它是崇尚礼仪、不崇尚权谋的治私趋向。他是将这个传统的儒学的先义后利发展成了片面的重义轻利的观念。大家想一下，张载说的“为天地立心，为生民立命”，还有顾炎武他说的“天下兴亡，匹夫有责”，这些呢，其实都受了程朱理学的影响。程朱理学呢，它与心学是相对的。他认为理是万物的起源，以及呢万物之所以已然必有一个理字，而且呢通过推究事物的道理，也就是一个格物的过程，可以达到认识真理的目的，也就是致知，格物致知。那么这个故事呢，出现在纪晓岚的阅微草堂中。我们呢就不免要问一个为什么？程朱理学呢，它作为当时政治环境下最主要的一个理学，尤其呢，它特别的受帝王的推崇。为什么他会受帝王的推崇呀？这就是因为那时候大家都知道是以儒为核心，而这个程朱理学呢，它作为儒家思想的独特的一脉，更是有效的为帝王的统治保驾护航。但是呢，纪晓岚他却对程朱的理学抱着怀疑，甚至是激烈的讽刺还有批判的态度。可是大家想，他作为一个位高权重的人，也就说呢，他作为一个大学士来说，他能不能把这一切都说出来？他是不能说的，因为他要说了的话，他会颠覆当时皇帝的那个统治，是吧？所以呢，他的言论必须是正道的。那么他是绝对不能批判成朱理学的。那么这时候呢，我们就在岳飞草堂中看到了这个鬼用成朱的理学构架了这个五鬼的大厦，然后顷刻间呢又将它颠覆了，是吧？所以呢，我们看到的这篇文章，其实它带着一种深切的悲伤、滑稽，甚至呢，可以说是讽刺意味的一个故事。